0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 102. Ausgabe von This Week in ShopTech, unserer kleinen, äh, feinen Sendung am Freitag äh, Vormittag über die ShopTech-Woche. Wir in der Leitung, Martin Möllmann, schönen guten Morgen. Guten Moin, Tag. Take hallo. 718. Richtig, heute ist es doch alles ein bisschen, ein bisschen schwierig. <lacht> wir müssen wieder reinkommen. Einmal ausgesetzt, krankheitsbedingt ausgesetzt und schon haben wir das Podcasten verlernt und die Technik spielt nicht mit. Also... Wir äh, machen jetzt nochmal den nächsten Take. Also, was haben wir denn so? Was ist denn passiert?
1: Ja, nicht viel, außer dass äh, wir beide einigermaßen wieder in der Spur sind. Ähm, aber es gab zwei Personalien. Die eine, äh, die wir beide auch, auch sehr, sehr spannend fanden, äh, war halt der liebe Hagen Meischner, der jetzt von ähm, Presta Shop, ähm, wo er quasi das, das deutsche Gesicht so ein bisschen war, der, der letzten vier Jahre, äh, gewechselt hat zu Shopify. Und ähm, Shopify möchte jetzt offensichtlich einen größeren Aufschlag auf den deutschen Markt machen. Ähm, ich glaube, seine offizielle Bezeichnung ist Lead-Partner-Manager. Das heißt, er wird das machen, was er wahrscheinlich bei, bei Pressashop auch schon viel gemacht hat. Das heißt, dafür sorgen, dass die Marke bekannt ist, dass die Lösung bekannt ist. Er wird halt schauen, dass man Agenturen findet, die halt dann auch auf der Basis von Shopify halt viel erreichen können. Wir sind gespannt, nicht nur Shopify selbst, sondern es gibt ja auch die Shopify-Plus-Lösung, die gerade im, im Enterprise-Segment ihre Heimat so sieht und was, was da jetzt noch kommt. Und da sind wir... Da schauen wir mal, was jetzt kommt. Der Hagen ist jetzt halt gerade noch in, in Kanada, ähm, soll aber bald zurück sein und dann können wir uns ja vielleicht mal unterhalten.
0: Ja, äh, schöne Grüße und äh, Glückwunsch auch von, von, von meiner Seite und äh, ja, das war glaube ich ein guter Move von Shopify und äh, freue mich auch sehr, dass wir vielleicht da auch ein bisschen mehr Einblick bekommen in die, in die Shopify-Welt, weil das ist auch in der Tat ähm, sehr dynamisch, was da gerade passiert. ne Also börsennotiertes Unternehmen, äh, im KMU-Segment unterwegs, aber auch mit Enterprise, also mit mit Plus im Enterprise-Bereich. Ja. ja, ist auf jeden Fall Stoff für, äh, für dieses Blog, Stoff für Podcast und so weiter und so fort. Ähm, ja, die andere Personalie, äh, da kennen wir den jetzt den äh, Kollegen nicht persönlich. Ich habe es aber einfach trotzdem mal äh, mit reinnehmen wollen, weil nämlich der ehemalige, Amazon VP of Voice Shopping, SF Ronan heißt er, äh, zu Uber äh, wechselt. Das kam ähm, auf äh, Retail da vor ein paar Tagen. Und ich finde es deswegen interessant, weil A ja eigentlich das Thema Voice und Alexa für, für Amazon immer strategisch wichtiger wird. Jetzt nicht nur für Endanwender, aber auch für Business-User. Also siehe Amazon für Business, Quatsch, Alexa für Business gibt es jetzt auch seit einiger Zeit. Es äh, gibt einen Artikel von Werner Vogels, äh, CTO von Amazon, zu. Die haben, glaube ich, angefangen mit, wie heißt sie gleich hier, WeWork, ne? diese diese Coworking-Geschichte.
1: Ja, die Coworking-Spaces.
0: Ähm, und äh, die Idee ist halt, dass du natürlich ähnlich wie wie zu Hause deine tagtäglichen Dinge dann über über Alexa erledigen kannst. Irgendwie meeting Raum buchen, Vorhänge zu, Beamer an, die Geschichten. Und ähm, dann ist es natürlich umso blöder, wenn es ja äh, jemand aus dem Bereich dann zu Uber wechselt, das A und B ist die Frage, ja, was will Uber dann mit äh, so jemandem, der sich offensichtlich im Thema Voice und äh, Voice Shopping gut auskennt, lässt er wieder so ein bisschen äh, vermuten, dass dass man auch bei Uber darüber nachdenkt, wie kann man vielleicht, wenn man da im Wagen sitzt und sich rumfahren lässt, einkaufen oder ja. Da gibt es ja, äh,
1: ja auch so ein kleines Ökosystem rund um dieses Ganze, ähm, um diese Überfahrten. Das ist zum Beispiel, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal von einem Unternehmen gelesen, was ähm, die Überfahrer, äh, die diese überfahrer beispielsweise ausstattet mit so kleinen Snackboxen, die sie dann den Fahrern, äh, die sie den, den Gästen dann anbieten können. Da sind Getränke, Essen, Snacks, was auch immer drin ähm, und die das quasi komplett für die managen und dann auch immer wieder auffüllen, wenn sie dann irgendwo mal kurz anhalten und so weiter. Also da gibt so es ein, so, so ein kleines, feines Ökosystem, hat sich dann da rundherum äh, ähm, gebildet, was schon Spannend ist, wie, sie, wie sich das dann auch mit, mit so einer Voice-Implementierung äh, weiterentwickeln kann.
0: Ja, ist äh, bislang alles Spekulation, aber ne, ähm, ist ja meistens so, dass, äh, dass diese Personalfragen, also wer wohin, wie wechselt in welcher Funktion ja immer schon ein erstes Indiz dafür sind, was die Unternehmen dann tatsächlich auf die Beine stellen. Ja,
1: absolut. Genau,
0: werden wir mal sehen. Du, und dann ähm, gab es in dieser Woche noch auch schon in der letzten Woche, die Diskussion, die ist ein bisschen ähm, neu entfacht worden über die Frage, okay, wie schaut es denn aus, wenn jetzt Händler ähm, schon so weit sind, dass sie sich in so ein Tech-Unternehmen gewandelt haben und das Know-how aufgebaut haben und die Technologie am Start haben und für sich selber nutzen, wie ist dann der nächste Schritt, um das tatsächlich nochmal Dritten zur Verfügung zu stellen? Ja. Ähm, bekannter Kandidat äh, About You mit, der, mit, mit Backbone, äh, haben wir ja vor einiger Zeit schon darüber gesprochen. Letzte Woche oder vorletzte Woche kam Pippa und Jean damit noch um die Ecke, dass sie jetzt ihrerseits auch ähm, die Plattform ähm, öffnen wollen für Drittanbieter, Dritthändler.
1: Ja, na da ist es ja vor allen Dingen spannend, dass es ja ein, ähm, ein sehr spezifischer Fall ist, den Pippa und Jean da abbildet, weil ähm, was ist Pippa und Jean? Das ist eine, eine Marke, die sich primär über einen Direktvertrieb positioniert. Das heißt, es sind halt, ich glaube, sie haben angefangen mit Kosmetik, also ein bisschen so wie Avon oder Avon, wie man die auch nennen mag, und die die quasi über so, eine, so einen Direktvertrieb, das heißt so eine Art Partys, die halt organisiert werden, wo dann Leute, andere Leute einladen und denen halt was präsentieren und dann kriegt man davon quasi Kickbacks, wenn die was verkaufen. Und das ist ihr primärer Kanal. Die haben für diese äh, für diese Hosts für, die, für ihre Verkäuferinnen aber quasi auch ein ein Shopsystem mitgebaut, äh, wo sie halt nicht nur über diese Partys, sondern dann auch gerade wenn es dann äh, ums ums Nachkaufen geht. Also gerade so Kosmetik ist ja so ein Thema, was man halt dann auch auch irgendwann wieder nachkaufen muss. Und da muss man ja dann nicht wieder zu so einer Party gehen, sondern wenn man schon ganz genau weiß, was man haben möchte, dann kann man das ja auch einfach über über einen ganz simplen äh, ja ich ich lasse das schick's mir doch direkt nach Hause. Ich weiß doch genau, was ich haben will. Ähm, äh, äh, quasi dann abbilden und deswegen haben sie diese 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 Minishops dann gebaut für die für ihre jeweiligen Verkäufer, wo dann die Verkäufer auch steuern können, was für Produkte dort angezeigt werden und ähm, diese Technologie, wo sie quasi diese äh, diese minimalen Shop-Applikationen für jeden einzelnen ihrer Verkäufer äh, abbilden können, die haben sie jetzt wiederum lizenziert. Also das geben sie jetzt auch als Lösung an andere raus und ähm, Spannend zu sehen, was daraus wird, inwieweit das vor allen Dingen ähm, strategisch sich für für solche Unternehmen entwickelt. Also es ist genau dieselbe Frage äh, wie bei About You. Da überlegen wir beide uns ja auch gerade ein bisschen was, schreiben wir ein bisschen was zusammen. Ähm, was heißt das eigentlich aus Sicht des Unternehmens, wenn ich mich äh, in diese Richtung entwickle, wenn ich quasi weg vom vom klassischen Händler mich entwickle, hin zum zum Technologieanbieter, ähm, was was bringt mir das überhaupt? Was für Vorteile hat das? Was für Nachteile hat das? Und was was verspreche ich mir davon? Ja, ja. Und ähm, da wird sicherlich noch einiges passieren, aber das ist halt auch, eine, glaube ich, eine grundsätzliche Entwicklung, die natürlich irgendwie mit Amazon begonnen hat, äh, ähm, sprich sprich AWS, wo man einfach gesagt hat, okay, die Technologie, die wir hier gebaut haben, die ist so universell, die können wir halt auch anderen zur Verfügung stellen. Und das ist äh, für Amazon ja inzwischen ein sehr, sehr einträgliches Business, ja. ähm, was eigentlich den, den Hauptteil des des Gewinns inzwischen treibt. <lacht> und sogar das andere, äh, das, das eigentliche Handelsgeschäft äh, querfinanziert. Ja. Aber also die Frage ist halt, was, was ist grundsätzlich die Motivation von, von Händlern dahinter, sich äh, in, in solch eine ähm, ja, Dienstleisterbeziehung äh, zu begeben?
0: Ja. Genau, da lassen wir uns mal tatsächlich. Wir müssen noch ein bisschen sacken lassen ähm, und dann nächste Woche mal ein bisschen näher darauf eingehen. Es scheint mir so zu sein, dass das sozusagen da wahrscheinlich auch zwei, äh, zwei, zwei Herzen in der Brust der Unternehmen schlagen, die das auch durchziehen wollen. Irgendwie auf der einen Seite so, ich sag mal, die... Die ökonomische ähm, Ambition und dann gibt es dann auf der anderen die technologische Machbarkeit, so, ne? Also, das klär ich dann wahrscheinlich auch, dass die einen sagen, natürlich wollen wir halt damit ähm, einfach tendenziell mehr Geld verdienen. Und die andere Frage ist, ob das machbar ist, weil die Technologie ja eigentlich nicht drauf ausgelegt ist, auf so eine Art, naja, so ein, also grob gesagt ein White Label, ähm, äh, System sozusagen, ne? Und,
1: kann ja vielleicht sogar darauf ausgelegt sein, ähm, wenn man das von Anfang an so, sich so überlegt und
0: gedacht hat. Ja gut. Ähm, die Frage ist dann, wann man die, die anfängt, äh, damit anfängt.
1: Ja, naja, das ist das eine und die Frage ist immer noch, ähm, was was ist mein eigentlicher Vorteil? Also was, was erhoffe ich mir jetzt mal abgesehen von, ich, ich, ich verkaufe das und erzeuge dadurch vielleicht Geld. Aber ich meine, es kommt ja auch immer mit Kosten daher. Ja, also es ist ja nicht, äh, man, man muss äh, in dem Moment, wo man Kunden hat, hat man Kunden. So Und Kunden sind ähm, ja fordernd ab und zu. <lacht> Und ist das nicht, ist das hilfreich oder ist das nicht hilfreich? Also kann kann das auch das eigene Unternehmen weiterentwickeln oder defokussiert ist das eigene Unternehmen? Also da gibt es halt so verschiedene Dimensionen, auf denen man sich da bewegen muss, ähm, die halt mal vollkommen losgelöst auch von der eigentlichen äh, monetären Ebene gesehen werden müssen. Ja,
0: absolut. Ja, aber wie erwähnt, wir müssen da ein bisschen in uns gehen, weil das äh, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach ähm, in ein, zwei Sätzen zu, äh, zu beschreiben und zu erklären, ne? Absolut. Da, da ziehen wir uns mal an dieser Stelle mal ganz äh, elegant aus der Affäre. Und kommen auch fast zum Ende dieses äh, dieser Ausgabe. Ich möchte noch kurz zwei Videos erwähnen, die hier äh, in die, in die Show Notes reinkommen. Bei dem einen geht es um äh, Rewe Digital. Da äh, sprechen Sebastian und Ansgar über Microservices bei Rewe Digital, wie sie das aufziehen, wie sie das orchestrieren und damit skalieren können mit ihren was über 35 Teams oder so. Und dann geht es im anderen Video um, um Kubernetes und wie man damit äh, wie man das aufsetzt und wie man damit skaliert. Ja, das sollte mal Sehr mal
1: spannend auf jeden Fall.
0: Das sollte mal gewesen sein. Absolut. Grüße an alle und Martin, gute Besserung und äh, deine. Ja. dann. Noch wieder.
1: Alles klar, bis dann. Bis dann. Ciao.